0: Это до сих пор неожиданный поворот для меня самой. Чтобы привлекать молодых, нужно нанимать молодых. Знаменитая фраза «изменить мир к лучшему» – это все про основную нашу ценность.
1: О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ «Карьера». Новая реальность. Здравствуйте, уважаемые друзья! Это очередная серия нового сезона нашего подкаста «Коммерсант-ФМ. Карьера. Новая реальность». Слушайте и комментировать наши выпуски вы можете на всех основных подкаст-площадках, а также на сайте Коммерсант.ру. Меня зовут Сергей Соболев, я ведущий радиостанции «Коммерсант-ФМ» и сегодня веду подкаст в одиночестве, так как Миша Гуревич и Рома Тышковский оставили нас и приходится отдуваться за двоих. «Госсектор». Это слово, которое ассоциируется с чем-то таким серым, заскорузлым и очень неповоротливым. И услышав его, ждешь такого же сложного, и, я бы даже сказал, бездушного. Сегодня вместе с моей гостей мы попытаемся развеять этот образ и понять, есть ли у тех, кто работает в госсекторе, душа и что скрывается за маской непроницаемости. С большим удовольствием представляю CPO портала мост.ru департамента информационного. Технологии Москвы Алена Полик. Алена, добрый день. Привет. Ну, смотри, вот когда я получил твое краткое резюме, я удивился. Управляет продуктом, дизайном и продуктовой аналитикой портала мост.ру. Отвечает за 13 продуктовых команд. Развивает мост.ру, мобильное приложение «Моя Москва». Вот скажи, пожалуйста, чтобы понимали просто наши слушатели, Алена, это хрупкая, миниатюрная девушка, очень красивая. Откуда у тебя интерес, в принципе, к информационным технологиям? Ведь считается, что это такая вообще мужская сфера IT, компьютеры.
0: Я чувствую, мы сегодня много по различным предубеждениям будем проходиться. И начнем с того, что место ли девушкам войти. Вообще, вся моя жизнь так сложилась, что с самого детства я объединяла гуманитарную составляющую и технологическую. Училась в английской школе, при этом в математическом классе. Закончила МГИМО по специальности IT. Работала в лучшем управленческом консалтинге в мире – тоже связанным в отрасли, связанной с технологиями. И вот как-то так получилось, что всегда мне была интересна информатика, математика и вот эта вот стройность цифр и технологий. Это
1: семейное или это вот откуда ты пришло само? Или у тебя родители были связаны с компьютерами, с информационными системами?
0: Родители нет. У меня мама врач, а папа управленец и занимается гостиничным бизнесом. Зато вот дедушка у меня был кандидат физических наук, и я его очень любила, и, наверное, вот его страсть к инженерному, к физике, к технологиям, она передалась мне. И поэтому прям математика, информатика всегда были моей любовью. И сейчас даже работая со всем этим, очень скучаю по математическим задачкам.
1: Скажи, пожалуйста, а в принципе легко ли женщине в России работать в сфере IT?
0: Интересный вопрос, потому что э, я всегда очень сильно интересуюсь женским лидерством и вообще историей про феминизм в хорошем смысле этого слова, про равенство и все с этим связанным. К сожалению, пока женщинам сложнее. У меня есть связанная история, когда я работала как раз-таки в, в консалтинге. Мы консультировали крупный телекоммуникационный бизнес, и при этом мы консультировали людей, которые строят базовые станции, те самые, которые передают сигналы, работают с частотностью и так далее. И, конечно, там большие серьезные бородатые мужчины.
1: Технари такие вот.
0: Прям технари, технари. Да? Да, которые все это строят заказывают думают над этим и так далее и э, у меня была деловая встреча я сижу с этими технарями рассказываю им как что будет происходить что нужно изменить и почему это нужно изменить они сидят кивают головой и говорят нет мы с вами не согласны тут нужно все переделать у нас все так все прекрасно работает в итоге в конце встречи приходит мой менеджер большой бородатый мужик говорит все то абсолютно то же самое, что и я. И все соглашаются. И все да? соглашаются, и довольно кивают. <laughs> не знаю, как это работает, но такое вот э, встречается, если ты девушка, особенно маленькая, и внешность у тебя э, не показывает твой возраст, и ты порой, если накрасишься похоже на школьницу, э, то произвести впечатление того, чтобы к тебе прислушались, порой э, действительно... Нужно приложить усилия и показать, что ты имеешь место здесь быть, ты не зря здесь есть, и ты можешь приносить много пользы.
1: Слушай, ну не обидно вот в таких ситуациях, когда ты выдаешь какую-то идею, с ней не соглашаются, потом приходит твой начальник, выдает ту же самую идею и с ней соглашаются, а ты фактически остаешься в тени. Не возникает желания, ну, не знаю, все бросить, выйти замуж, стать домохозяйкой, нарожать детей и э, выращивать огурцы?
0: Я такой человек, во мне это, наоборот, возбуждает интерес решить эту задачку и найти подход. И э, тут я отмечу, что это было в начале моей карьеры, и в моменте, конечно, было обидно. Ну как так? Я же то же самое сказала. Но потом я поняла, что быть девушкой есть свои преимущества. И, например, с клиентом, с которым никто не ладил, потому что он был такой достаточно вредный Я была единственная, кого он слушал. Просто потому, что в какой-то момент он понял, что я говорю по делу, и э, моя внешность и то, что я женщина, располагали его ко мне. в тот момент я поняла, что да, я не могу приходить, стучать по столу и делать серьезный вид, но зато за счет того, что я девушка, и мне искренне важно то, что я делаю, я располагаю к себе людей, и просто по другой стратегии я могу добиваться того, чего мне важно.
1: Алена, скажи, пожалуйста, вот ты уже несколько раз упомянула о том, что ты работала в консалтинге, я так понимаю, это частный сектор?
0: Да.
1: Вот сейчас ты работаешь в государственной структуре, департамент Москвы. Почему решила поменять поле деятельности? Почему ушла из частного бизнеса? Что тебя привлекло?
0: Это, честно говоря, до сих пор неожиданный поворот для меня самой, потому что помимо того, что я работала в частном секторе, я вообще работала в стартапах. То есть это чуть ли не такие семейные организации, где все знают друг друга и вместе работают над одной целью. И когда я первый раз вообще... Меня позвали на собеседование и общение, я увидела фотографию своего руководителя и подумала, что боже, ну это же чиновник чиновником, но ну, я никогда не, не смогу с ним сравнивать. И он не будет
1: слушать мои идеи думать, что я какая-то глупая школьница.
0: Да, ну кажется, рекрутер что-то попутал и лучше туда не идти. Меня все-таки убедили пообщаться. И в итоге этот тот самый чиновник. Поразил, покорил меня. Это был один, наверное, из самых опытных руководителей, с которым мне довелось работать за всю мою карьеру. И он меня поразил размахом проектов, которыми занимается команда, их влиянием на людей и и их социальной значимостью. Еще я познакомилась с самой командой, потому что приходила на руководящую позицию. И команда меня тоже абсолютно покорила по культуре, по горящим глазам. Это абсолютно никак не уступало стартапам и той атмосфере, которая в них есть.
1: Судя по твоему резюме, у тебя компания с международным именем, да, и ты уходишь вот в такую неизведанную для себя сферу. Не было страшного?
0: А как жизнь, если ты не испытываешь страха? Если страшно, значит, ты правильно все делаешь. Но ну вот как,
1: так... Но ну, это выход из зоны комфорта же. То есть у тебя стабильный доход, у тебя интересная деятельность, у тебя компания с мировым именем.
0: Это же на самом деле самообман. Неважно, где мы работаем, в стартапе, в международной компании или в государственной корпорации, Уровень нестабильности и изменчивости он одинаков везде. Как в стартапе ты можешь прогореть завтра, так и международная компания, как мы знаем, может закрыться одним днем. Так и в госкорпорации на следующий день могут порезать бюджет И и на самом деле мы не можем предсказать будущее, и э, умение идти на риск, адаптироваться и выходить из зоны комфорта, это на самом деле, э, наверное, неизбежность, с которой сталкивается каждый человек.
1: Хорошо, но вот э, работа в частном секторе и в государственном, где больше ответственности? Вот личной какой-то ответственности, когда ты понимаешь, что вот за твоим решением, за каким-то твоим действием не, не просто бездушный бюджет государственный, да, а что-то, что можно, не знаю, пощупать руками?
0: Сначала я думала про то, что ответственность, она везде одинаковая. Если ты ответственный человек, то как бы ты берешь на себя эту ответственность. Но, наверное, в ГОСе этого больше просто потому, что мы работаем на каждого жителя Москвы. Мы должны учитывать интересы их всех, создавать сервисы для них и делать портал доступным для каждого жителя, и на самом деле это намного больше факторов и предпосылок, которые нужно учитывать и нести за них ответственность.
1: Ну вот, кстати говоря, про портал мосс.ру очень интересные. для себя тоже вспомнил сейчас воспоминания. Был в 2004 или 2005, вот где-то на середине нулевых, я помню. Был Существовал уже этот портал, но ты когда на него заходишь, он был такого непонятного желтенького цвета с коричневыми какими-то линиями, и, значит, ты на новость какую-то нажимаешь, а она трехлетней какой-то давности, двухлетней, там, кого-то куда-то назначили. И вот он весь такой какой-то неуклюжий был. И сейчас, да, портал, на который мы заходим, можно получить, в общем-то, достаточно просто любую услугу и в приложении, и на сайте. Скажи, пожалуйста, вот говорят, опять-таки, про частный и про государственный сектор, для тебя в чем существенная разница в работе на дядю, семью, на стартап и в работе на государство?
0: Ну и вопросы э, у тебя.
1: Я для себя, например, ответ знаю, в чем для меня разница в работе в государственной, как в государственном органе и в государственном? Вот эта неповоротливая бюрократия страшнее, чем остаться без работы совсем.
0: Тут, наверное, про то, что работа на государство, оно абсолютно точно такое же, как работа в большой корпорации, потому что, по факту, правительство это большая корпорация. И как в корпорациях есть отделы и команды, где бюрократия, так и в ГОСе есть такие отделы. Но как корпорации меняются, и у них появляются команды, которые живые искренне горят тем, что делают, так и в ГОСе появляются такие команды, и а, тут, наверное, нужно пон... от... к этому относиться тоже с... с пониманием, почему вообще так происходит. Есть вот, например, есть контрактная служба, это на самом деле очень серьезная, ответственная работа. Но вот как там без бюрократии? Лично я не знаю, и мне кажется, что там бюрократия вполне себе оправдана. Там, где она максимально снижает риски, которые есть в этом деле. А вот, например, в в продукте, в IT и технологиях, то там бюрократия, она неэффективна, она не помогает достичь тебе результата. Поэтому, конечно, там как раз-таки и появляются драйвовые, клевые команды, откуда я к тебе пришла.
1: Коммерсант ФМ «Карьера». Новая реальность. Давай еще немножко про мифы существует такое представление, что госсектор это неповоротливая, забюрократизированная махина, в которой можно годами просиживать штаны и спокойно получать зарплату, ждать пенсию и довольствоваться гарантированным. Это миф или нет? Приоткрой завесу.
0: Обожаю этот вопрос. Во-первых. Разве не в любой организации э, можно просиживать штаны и ждать пенсии?
1: Ты знаешь, мне кажется, нет. Например, если мы говорим про частный сектор, то владелец бизнеса, который заинтересован в развитии и продвижении своего продукта, он как раз-таки будет обращать внимание на тех, кто просиживает штаны, а и на тех, у кого в одном месте шило, и он стремится как-то продвинуться, продвинуть и компанию, и за счет этого продвинуться самому.
0: Ну, вот тут еще один миф мы тогда с тобой... Уничтожим, потому что если ты владелец бизнеса, а я в том числе была владельцем бизнеса, если у тебя команда 20 плюс человек, тебе невозможно уследить за каждым. И, конечно, ты будешь видеть ярких личностей, которые помогают двигать твою компанию, ты будешь ее отмечать, но при этом люди, которые хитрые и которые пришли просто получать зарплату, они всегда найдут способ, как это сделать. Это как в школе и в университете. Всегда есть двоечники и троечники, которые находят способ все таки сдать экзамен.
1: Подожди, вот в институте это все таки немножко другая история. От студента двоечника-троечника пока ничего не зависит. А тут за тобой все те же самые пенсионеры, дети, семейные и несемейные люди, о которых мы уже говорили. А тут ты как бы приходишь, ну, ты знаешь, вот у тебя, ты с тобой заключили контракт, договор, да, ты можешь просидеть полгода, год, два, заниматься одной и той же рутинной работой, не знаю, заполнять какие-то бумажки или с помощью чудесных информационных технологий что-то там делать, но при этом ты понимаешь, у тебя обеспечено сегодня, завтра, послезавтра, и, в принципе, если ты человек не амбициозный, ты будешь принимать это как должное и не стремиться. И твоего работодателя, который тоже, в общем-то, получает зарплату из бюджета, да, но он знает от того, что у него такой сотрудник, в общем-то, он свою зарплату не потеряет.
0: Мне нравится наша дискуссия. Я все-таки настаиваю, что просиживать штаны можно в любом месте. И в стартапе есть люди, которые будут прибирать бумажки, и в корпорации, и в небольшой компании, так и в госсекторе, конечно же, такие люди есть. Но если говорить про нашу команду, и вот я упоминала горящие глаза, то э, у нас э, таких людей я не знаю. И у нас есть кейсы, когда к нам приходит, например, студентка текущая, которая учится на третьем курсе, то есть ей 20 лет, и приходит на джуниорскую позицию и за год вырастает до сеньора, отвечает за большое направление и целую команду разработки вместе с дизайнером, исследователем, продуктовым аналитиком. Год. Через год. Через год. Через год. Ну, то есть ей сейчас 21 год, и помимо того, что она прекрасно со всем справляется, она очень быстро растет, мы это полностью поддерживаем. И вот недавно она выступала на рифе и рассказывала, как она внедряет продуктовый подход в свои сервисы и как это все работает в ГОСе.
1: Слушай, а это какая-то уникальная история или таких успешных треков, когда студенты приходят и за год вырастает много?
0: Студентов не так много. У нас, например, недавно пришел студент британской школы дизайна на позицию дизайнера но он пока только начинает свой путь, но мы активно за ним наблюдаем, и мы очень радуемся его успехам. Тут есть, можно сказать, и про мой кейс. Ну, то есть что я пришла, я молодая, мне нет и не было 30, и при этом про меня наш HR-директор шутила, что у меня каждые полгода новый испытательный срок, <laughs> потому что я приходила на позицию руководитель продакт-лида сервисов, Через полгода стала отвечать за весь продукт, а еще через полгода отвечал, стал отвечать за количество функций. Вот тебе, пожалуйста, просиживание штанов очень активное. Вполне,
1: это, знаешь, это вполне возможно, что просто в департаменте нет больших бородатых дядей, которые могли бы тебе сказать, что «а, девочка, посиди». Они просто не
0: бородатые.
1: Хорошо. Сколько твой карьерный трек в департаменте заняло времени вот от твоего прихода и до той позиции, которую ты сейчас занимаешь? Полтора года. Полтора года.
0: Полтора года. Каждые полгода новый испытательный срок.
1: Скажи, пожалуйста, молодой специалист, который приходит в правительственную структуру и молодой специалист, который приходит в частный сектор, их карьерный трек... По большому счету различается или вот где проще или где сложнее?
0: Я считаю, что начинающему специалисту нужно идти в команду, где он у многих может расти и развиваться. То есть, например, в стартапе не всегда есть достаточное количество людей, профессионалов, у которых можно учиться и у которых есть на тебя еще время тебя развивать. В этом плане корпорации с такими драйвовыми командами, мне кажется, оптимальный вариант, потому что там есть выстроенные процессы обучения и развития. То есть ты можешь брать и что-то доучивать, обучаться и так далее.
1: Это в госсекторе?
0: В том числе в госсекторе, да. А а во-вторых, есть доступ к большому количеству профессионалов, к которому ты можешь либо пойти что-то спросить, либо подсмотреть, как он это делает. И плюс у руководителя, как правило, есть на тебя время на то, чтобы тебе что-то объяснить, рассказать и провести, например, one-on-one, чтобы узнать, как у тебя дела. И все это очень важно для быстрого роста молодого специалиста.
1: Скажи, пожалуйста, а вот молодые специалисты, да? Ну, ведь... Исследования, которые регулярно публикуются, чем интересуются, где хотят работать выпускники крупнейших вузов страны. И вот, если говорить про государство, то все почему-то хотят работать в больших государственных корпорациях. «Роснефть», «Росатом», «Роскосмос» и прочие «Рос-Рос-Рос». А вот Департамент информационных технологий, или, не знаю, Департамент природопользования города Энска, ну, даже не входит там в 50, я даже думаю, наверное, в сотню желаемых мест.
0: Ну, я считаю, это нужно поменять.
1: В связи с этим вопрос, как это менять и как привлекать молодых на работу в государственную структуру?
0: Отвечу немножко парадоксом, чтобы э, привлекать молодых, нужно нанимать молодых. А если серьезно, то, во-первых, нужно быть открытым и постоянно смотреть на рынок и лучшие практики и чара, и рекрутмента, потому что все очень быстро меняется. И, наверное, наилучшие практики, они, конечно, в таких достаточно взрослых стартапах. То есть пройти отбор. За две недели, весь от от первого первого сообщения до оффера, две недели проходит у нас максимум. Это, конечно, очень сильно помогает в найме молодых специалистов. Второе, мы всегда даем подробную обратную связь кандидату. Потому что часто тебе вот эти крупные корпорации, спасибо, мы с вами свяжемся. Спасибо, но мы находим ваше тестовое недостаточно хорошим. А почему оно было таким? Чего вам не хватило? А почему вы мне прямо не сказали, что я не подхожу? И все вот это. И это, на самом деле, сильно расстраивает кандидатов, особенно молодых, когда ты вкладываешь свое время, чтобы написать тестовое, вкладываешь свое время, чтобы познакомиться с работодателем. И если э, с уважением относиться к кандидатам, и давать ему подробную обратную связь, то они это ценят и они тебя запоминают и даже если сейчас он нам или там компании не подошел, то он точно запомнит и через годик полгода вернется и скажет, что я хочу еще, я вашу обратную связь понял, развился и готов еще раз попробовать, вдруг в этот раз получится, поэтому я думаю, что нужно делать ставку на процессы рекрутмента. Ну и, конечно, приходить к тебе на подкаст и рассказывать <с про <с то, какая крутая у вас команда.
1: Коммерсант-ФМ. Карьера. Новая реальность. Давай немножко поговорим непосредственно про те проекты, которыми ты руководишь. Сколько у тебя сейчас... 13, да? Я 13. сказал, 13 проектов. Сколько у тебя в подчинении людей?
0: В прямом подчинении 50, ну или около того, оно периодически меняется. А в функциональном – 170.
1: Ты сама принимаешь решение, кого брать к себе или все-таки это ответственность HR? Ты принимаешь участие непосредственное в выборе сотрудников?
0: Конечно. Команда – это самое главное, поэтому каждый человек, которого мы берем, Это либо собеседование со мной и общение, знакомство со мной, либо знакомство с руководителем, который находится подо мной, и при этом я доверяю его выбору.
1: Когда ты принимаешь решение брать человека или не брать человека к себе в отдел, на какие качества ты обращаешь внимание, какими качествами должен обладать успешный соискатель?
0: Первое – это системное мышление и структурный подход к решению проблем. Потому что у нас комплексные и масштабные задачи. И если человек не умеет разложить сложное на простое, а потом это превратить в план действий, то ему нас ну, будет очень сложно. А, как правило, развивать этот навык тоже тяжковато. Второе – это лидерские качества. Несмотря на то, что у нас в команде много драйвовых людей и крутая атмосфера, все равно люди сталкиваются с бюрократией в той или иной мере. И нужно уметь не опустить руки в такие моменты, помнить про то, почему ты это делаешь, иметь свое видение идеального продукта, который ты строишь, и идти, продавать свои идеи, вдохновлять команду и все вот это. Поэтому без лидерства здесь никуда. И третье – это коммуникации. Мы проводим много интервью с нашими пользователями и жителями. Они очень разные, из разных сегментов и разных групп населения. Поэтому, во-первых, нужно с ними найти контакт и понять, и проимпортировать что у них болит. А потом все вот эти боли и решения, которые придумывает человек, нужно положить в такую презентацию, чтобы ее можно было отнести мэру. Поэтому коммуникации, конечно, очень важны. Итого, это структурный подход к решению проблем, лидерства и коммуникации.
1: Вот смотри, перед тобой сидит студент третьекурсника третьекурсников уже вы да. берете. Вот у него он обладает системным мышлением, прекрасные лидерские качества и с коммуникациями у него все в порядке. Вот он сидит перед вами, но мечтает он, наверное, работать в каком-нибудь условно Яндексе или ВК, например, да? Но сидит он у тебя на собеседовании и что ты ему такое скажешь, чем ты его подцепишь на удочку, после чего он скажет, нет, ребята, я все-таки останусь в государственном секторе, потому что... что?
0: Потому что э, социальный... Во-первых, Москва одна, и ты больше нигде не позанимаешься городскими сервисами. А во-вторых, нигде э, не объединяется э, социальная значимость и масштаб. И э, если человек хочет поработать с деньгами, коммерцией и всем вот этим, то э, тут я ничего не смогу сделать, потому что ему нужно в Яндекс, ВК и все эти организации. Но если ему хочется э, позаниматься именно социальными проектами, при этом масштабными проектами, и думать не про деньги, а про влияние на общество, то никакого другого места в России я не знаю, где можно было бы это объединить, кроме команды мост.ру.
1: Ну, то есть, все равно, где-то вот кроме перечисленных тобой качеств, у человека по умолчанию должна быть установка на творение добра в интересах того социума, в котором он живет и взаимодействует с которым.
0: Да, это должна быть одна из его ценностей. И благодаря такому ценностному коду что ли нашей команды у нас собралась потрясающая команда, очень атмосферная, с взаимоподдержкой, взаимовыручкой. И очень многие люди, когда уходят от нас, они больше всего скучают по команде и говорят, что это была лучшая команда в их карьере.
1: Слушай, вот мы э, проговорили про качество, да, которым должен обладать соискатель, а вот ты интересную вещь сказала про ценности. Ценности, которыми должен обладать человек, идущий работать в госсектор. Каковы они? Ну вот кроме того, что вот мы сказали желание помочь окружающим.
0: А мне кажется, что это, наверное, самое ключевое. Вот есть это желание помочь окружающим, вот эта вот а, знаменитая фраза ⁇ изменить мир к лучшему <свят> ⁇ Это все про основную нашу ценность. И к нам, когда приходят люди, у нас есть интро а, в мессенджере. И всегда а, на вопрос ⁇ Почему ты пришел в Мосс ⁇ все своими словами а, пишут а, по смыслу одно и то же. Это то, что я хочу повлиять на жизнь москвичей и на жизни многих людей.
1: Алена, вот ты тоже упомянула, что когда... Сказала, что когда от вас уходят сотрудники, то больше всего они как раз-таки скучают по коллективу, по тем коммуникациям, которые сложились. А вот куда уходят из ДИТа дальше молодые ребята?
0: Чаще всего в частный сектор и при этом после нас они очень много набираются опыта и идут в топовые IT-компании. У нас, вот, например, в начале года двое ребят, которые приходили на джуниорские позиции к нам, ушли. Один ушел в Авито, который считается топовый uh-huh, IT-работодателем uh-huh. в России, а другой ушел в Юлу, то есть ВКонтакте, и тоже... Опять же, один из топовых IT-работодателей в России. И на самом деле туда пройти отбор достаточно сложно, поэтому ребята большие молодцы. И при этом они пошли не на джуниорские позиции, а они пошли на позиции на грейт выше, угу. чем были у нас.
1: Ну, то есть можно сказать, что работа в мост.ру – это такая стартовая площадка для тех, кто хочет дальше развиваться в IT-сфере.
0: Да, я бы даже добавила, для тех, кто хочет еще поработать в продуктовой культуре, понять, что это такое, и потом это либо внедрять в маленькие компании, либо дальше учиться в крупных корпорациях. Но даже в крупных корпорациях, я думаю, что люди, которые уходят от нас, они могут привнести что-то свое.
1: Ален, у нас есть традиционный вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Это вопрос про зарплаты. Считается, что они в госсекторе, ну если не существенно, то все-таки отличаются от заработка в частном секторе, в бизнесе. Так ли это?
0: Разницы я не заметила. Шучу.
1: Ну, смотри, у тебя же немножко другая история. У тебя наоборот. У тебя стартовая площадка была в бизнесе, в частной, и ты уже потом с опытом пришла в ГОС. А вот если говорить как раз-таки про тех, кто потом уходит.
0: Ага, про тех, кто начинает. Да. У нас система грейдов, то есть мы проводим перформанс-ревью каждые полгода, по многим-многим навыкам даем обратную связь и на основе этого определяем грейд. И дальше каждому грейду у нас есть зарплатные вилки. И каждую зарплатную вилку мы держим в рынке. То есть там раз в полгода мы смотрим на рынок и решаем, нужно ли их изменить, повысить, понизить, либо оставляем как есть. Поэтому у нас зарплата в рынке, потому что мы прекрасно понимаем, что в сфере IT – Мы конкурируем с Яндексом, ВКонтакте, Авито и другими. И без рыночной зарплаты нам будет очень сложно нанимать талантливых людей. А талантливые люди нам очень нужны, важны, и мы их очень ценим. Поэтому зарплата в рынке – это, наверное, что-то, что должно быть по умолчанию в IT-бизнесе. А несмотря на то, что мы гос, мы все равно IT-бизнес.
1: Слушай, ну, я понимаю, наверное, это все-таки какая-то история закрытая про уровень зарплаты, но вот когда к нам приходили коллеги из IT-сферы, руководители, владельцы бизнеса, и мы задавали этот вопрос, вот начинающий сотрудник, да, с чего начинается его зарплата, с какой ставки? И практически все говорили, что минимум это... 60-70 тысяч – это минимальная ставка, на которую может претендовать вчерашний студент, условно говоря. ДИТ соответствует вот этой ставке? 60-70 – это начало. Или все таки небольшая разница вниз, а может быть... Вверх.
0: Как ты завуалированно задал вопрос про деньги?
1: Нет,
0: я просто для того, чтобы понимать. Следующим образом на рынке IT 60-70 тысяч это минимальная зарплата для джуниорской позиции. А мы в рынке. Вы в рынке. Мы в рынке.
1: Коммерсант ФМ Карьера. Новая реальность. Скажи, пожалуйста, вот э, тоже ты уже несколько раз говорила про то, что у тебя достаточно молодой коллектив, и ты берешь к себе, стараешься брать к себе э, молодых ребят, я так понимаю, до 30.
0: Да, по-разному бывает. По-разному бывает. Главный фактор – горящие глаза. Вот если человек замотивирован, ему интересно хочется, то вообще не важно сколько лет, потому что мой первые наймы в... В команду был человек 35 лет. Угу. При этом вот год назад мы наняли человека 20 лет.
1: Но у тебя много в твоем подчинении сотрудников, которые старше тебя, значительно старше тебя?
0: А значительно это сколько? Ну,
1: не знаю, 10, 15, 20 лет.
0: Ну, вот 10 лет, по-моему, нету, но вот, вот в этой границе есть такие люди. Есть. Есть.
1: У тебя не возникает проблем в коннекте с с более возрастными сотрудниками? Это вот мы уже немножко говорили, да, про тех бородатых дядей и хрупкую девочку, а вот все таки госструктура, да, и люди, которые значительно старше тебя, и ты ими руководишь.
0: Да, бывает такое. Бывает? Бывает. А не у тебя происходит. не было
1: такого, что, например, не знаю, сотрудник, который старше тебя, ну, как-то так вот, как тот самый бородатый дядя?
0: В последнее время не происходит такого, ну, как в последнее время. С момента, когда была вот эта Алена консультанта, начинающий специалист, прошло сколько лет? Пять, наверное. И многому научилась, и даже несмотря на разницу в возрасте, просто не обращаешь на это внимания. И самое главное, это просто про то, чтобы прийти и помочь человеку сделать свое дело хорошо, но человеку важно добиться результата. И вы просто работаете в синергии, а какой там возраст, вы даже и не задумываетесь.
1: Но все равно же. Ты как руководитель, у которого есть подчинение сотрудники, у тебя же есть, наверное, какие-то свои, ну, не знаю, фишки, как с такими людьми общаться, когда ты чувствуешь вот это вот недоверие, не скажу, что презрение, но такое, знаешь, некую снисходительность. Как ты с этим пытаешься справляться. Справлялась.
0: А, так, между делом. А тут я вспомнила, про меня часто говорят, что я выгляжу на 18, пока не открою рот.
1: Кстати, да, я подтверждаю. Это чтобы наши слушатели потом понимали, Алена действительно выглядит как студентка, очень милая, очень симпатичная, и распознать в ней руководителя, у которого в подчинении 50 да, ты сказала, человек, и 117 это уже... Вот 170, 170, это 170, мелочи. 170, да, очень-очень трудно.
0: Да, пока рот не открою. Да,
1: пока рот не открою.
0: В этом и секрет. Ну, секрет в том, чтобы всегда быть профессионалом. И несмотря на то, как, какие есть предубеждения у другого человека и как он к тебе относится, все равно вести себя профессионально и давать обратную связь про то, что, вот, например, я заметила такое поведение, мне оно неприятно, все-таки у нас деловые отношения, и хочется их поддерживать, и хочется, чтобы нам было вместе комфортно работать, поэтому давай ты прекратишь себя так вести». И просто один раз поставить такую границу, этого бывает достаточно. И на самом деле постановка такой границы, она она же и является историей про про то, чтобы просто быть профессионалом.
1: Слушай, а если говорить про твоих сотрудников? Люди, которым сейчас там 20+, гораздо сильнее отличаются от тех, кому 35+, или 30+. И это совершенно два разных мира. Вот ты замечала, чтобы у тебя в твоем отделе были проблемы, как раз таки с людьми разного возраста. Ну, если уж говорить совсем прямо, ты сталкивалась с проблемой иджизма, например?
0: Никогда ну, в плане вот в нашей команде, э, не сталкивалась. У нас э, как-то так получается, может быть, э, благодаря вот этой ценности, из которой мы берем людей, и почему к нам идут люди, или благодаря атмосфере такой поддержки и взаимовыручки, Э, либо просто люди такие подбираются, что такой проблемы никогда не было.
1: Алёна, в завершении нашей беседы не могу не задать такой вопрос. Ты молодой профессионал, ты руководитель, человек, знающий сферу IT с обеих сторон. Я имею в виду частный сектор и со стороны гостеха. Ты хотела бы, чтобы твои дети в будущем связали свою карьеру с государственной корпорацией? Или ты хотела бы, чтобы они пошли в бизнес и остались вне государственной
0: машины? Я немножко сбоку начну отвечать на этот вопрос. Я пришла в ГОС после того, как делала свою компанию с партнерами. И это как раз-таки был стартап во всех смыслах этого слова. И я когда пришла, у меня был разговор с руководителем, когда я немножко негодовала на команду и говорила ему, что «черт побери, да тут же все абсолютно точно так же, как в стартапе». И с точки зрения энергозатрат, и с точки зрения результата, и с точки зрения работы. При этом в стартапе, чтобы дойти до количества миллион пользователей и выше – Тебе для этого нужно обивать пороги, продавать себя и свой продукт как инвесторам, так и покупателям. И ты потратишь на это 3-5 лет, в лучшем случае, если не прогоришь. У нас ты по факту можешь придумать какой-то сервис, Продать его, да, эта продажа займет некоторое время реализовать, и да, это будет дольше, чем в стартапе, потому что у тебя есть легаси и и некий код, в который тебе нужно встроиться, но при этом там через полгода-год у тебя сразу же есть аудитория миллион плюс пользователей. И как бы по факту, чтобы реализовать свою идею и свою какую-то мечту, тебе нужно меньше времени и на самом деле меньше сил. Поэтому мой ответ ребенку будет э, «Важно с кем и что ты делаешь, а не то в какой-то отрасли и какие предубеждения они существуют».
1: Ну что же, дорогие друзья, я благодарю Алену Полик, CPO портала мост.ру, Департамент информационных технологий города Москвы, которая пришла и, надеюсь, честно и откровенно ответила на вопросы и разбила все мифы о государственном секторе. Ален, большое тебе спасибо.
0: Спасибо всем слушателям и спасибо Сергей тебе за интересную беседу.
1: С вами был Сергей Соболев, ведущий радиостанции коммерсант FM. Услышимся через неделю. Будет новый выпуск нашего подкаста «Коммерсант-ФМ. Карьера. Новая реальность». Всем пока. О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. «Коммерсант-ФМ. Карьера. Новая реальность».